0: Mythos und Wahrheit
1: Der Podcast für Kulturbanausen Hallo Steffi, hallo Zuhörende
0: Hallo Sari und hallo Zuhörende wie geht es dir, wie war dein Tag? Super geht es mir. Und mein Tag war auch richtig gut. Ja? Nein. Das freut mich. <lacht> <lacht> aber wir können heute gerne so tun, als ob. Das ist gut. Ich weiß zufällig, dass dein auch Tag auch medien. scheiße war. Ja, das war traurig, <lacht> aber wahr. Ja, es ist fett. Ich meine, was soll man sagen? Es ist der 17. August. Als ich heute Morgen joggen war, waren 13 Grad. Ich hatte eine Jacke oh. an und so ein Stirnband auf. Ich sehe das nicht das ein. Ist so strange. Ich habe mich doch noch in die Bonner Altstadt gebracht. Du hast dich getraut? Ja. Oh, Nach Jesus. langer Überlegung bin ich zurück in die Altstadt gekehrt. Und ist dir, sind
1: dir Menschen oder eine Katze über den Weg gelaufen? Wir sind viele Menschen über den
0: Weg gelaufen. Haben. Niemand hat so geguckt, als hätte er gewusst, was ich das letzte Mal getan habe. Aber die Katze habe ich nie wieder gesehen. Schade, weil es hätte mich wirklich interessiert, was ihre Mission gewesen ist. Es hätte mich auch wirklich interessiert. Und das Schlimme ist, wie soll ich diese Katze finden? Ich kann ja nicht im Internet eine Anzeige auf. Ich gebe jetzt hier eine Anzeige auf. Liebe Altstadtbewohner von Bonn, kennt ihr eine schwarze Katze, die manchmal auf dem auf Bürgersteig zielstrebig unterwegs ist? Weiß jemand, wo die wohnt? Bitte Privatnachricht bei Insta an Mythos und Wahrheit oder Privatnachricht an unsere Podcast-E-Mail-Adresse, die wir hier noch nie kundgetan haben.
1: Oh, stimmt. Kriegen wir da überhaupt Mail?
0: Wir kriegen da Mails. eine Newsletter. Und wahrscheinlich bald auch Spam von mir. <lacht> wahre Mythen zusammengeschrieben, at
1: outlook.com.
0: Outlook ja? glaube ich. Ich glaube. Wahre Mythen at outlook.com. Nice. Cool. Cool. Ich sag's nochmal für unsere ich glaub, ich geliebten Zuhörenden. Wir haben jetzt, wir sind eigentlich schon bei Minute sieben, fast Minute acht. Mit der Aufnahme. Aber weil ich die ganze Zeit nur gerantet und mich aufgeregt habe, werd, werd, werdet ihr uns gerade erst seit einer Minute hören, weil ich alles rausschneide, was wir <lacht> bisher gesagt haben. Und deswegen starte ich erneut. Ich bin Stefanie Ostendorf. Herzlich willkommen zu Mythos und Wahrheit, der Podcast für Kultur -Wandlausen.
1: Das ist, was wir sind. Äh, ich bin Sarah Mons, übrigens. <lacht>
0: <lacht> Hallo Sarah Mons, wie geht es dir heute an diesem wunderschönen Tag, an dem heute Morgen noch die Sonne geschienen hat? Aber die Sonne war kalt. <lacht> Wir kommen, nicht, wir, kommen nicht, wir kommen nicht raus. Es ist, weißt du, was das Einzige sein könnte, das mich wieder on board des Glücks bringen könnte, Sarah?
1: Sag es mir.
0: Na selbstverständlich deinen Mythos, den du mir heute erzählst. <lacht> mein Mythos schrägstrich Märchen. Mm.
1: Das ist, was es ist. Ich ähm, klicke mich mal kurz dahin. Ich möchte nicht die Gliederung meiner Masterarbeit. Was ist hier los? <lacht> heute geht es um einen Mythos bzw. um zwei Gestalten mhm. aus der slawischen Mythologie. Oh. Mhm. Also Mythen und religiöse Vorstellungen der slawischen Völker. Diese Völker, die sind seit dem 6. Jahrhundert angesiedelt, vor allem im östlichen Mitteleuropa, Osteuropa und Südosteuropa. Beispielsweise gehören dazu Russland, Polen, Kroatien und Co. Und die Mythen der slawischen Völker stammen meistens alle aus der Zeit vor der Christianisierung und überliefern uns eine Vielzahl an Gottheiten, Naturgeistern und auch Naturkulten. Als Quellen zieht man natürlich vor allem schriftliche Dokumente heran, die eben die Götter und Kulte detaillierter beschreiben. Da gibt es ganz viele Chroniken von Bischöfen und Geschichtsschreibern die um 1000 bis äh, um 1200 gelebt haben. Aber es gibt auch eben viele archäologische Zeugnisse, die Erkenntnisse über Kultstätten oder andere Bereiche des religiösen Lebens liefern. In dieser slawischen Mythologie gibt es ursprünglich vier Hauptgottheiten, auf die ich aber gar nicht weiter eingehen möchte. Es <lacht> ist, wie es immer ist. To be honest, am Anfang ist nichts da und aus diesem Nichts entsteht dann was. Es gibt dann den Schöpfer des Lebens als Gott des Lichts. Es gibt einen Sonnengott, einen Gott des Gewitters und dann noch so einen Gott und Beschützer der Toten. Solide. Also Classic Stuff, den wir schon mehrfach gehört haben. Aber ich hatte heute viel mehr Bock auf Naturgeister Hammer. und Dämonen. Ja, der Glaube an die ähm, Götterkulte. Der verschwand halt zeitnah nach der Christianisierung, weil also die Christen haben halt diese heidnischen Sagen, äh, fanden die nicht so geil. Aber dieser Glaube an die Naturkräfte, der zog sich tatsächlich bis in die Neuzeit weiter, wo sie dann, also diese Naturgeister und Kräfte ähm, im Volksglauben einfach zu Gespenstern gemacht wurden. Und das finde ich sweet, denn ich liebe Gespenster. Außer sie sind in meiner Wohnung, dann finde ich sie zwischenfrage
0: hast du mal geil der goldene Kompass beziehungsweise das magische Messer und das Bärstein-Teleskop gelesen?
1: Ich habe der goldene Kompass gelesen. Da war ich ungefähr zehn und ich erinnere mich an nichts mehr außer
0: an irgendeinen Bären, <lacht> Irgendein Und einen Bären. Nee. Rede nicht so, rede nicht so über Jürgen. <lacht> Lies es nochmal. Ich, mal. ich ich gebe es dir, ich gebe dir alles, ah, da kommen auf jeden Fall auch Gespenster drin vor. Und das ist halt lustig, weil ich kenne eigentlich den, den Begriff Gespenster aus nichts anderem als aus diesen drei Büchern. Beziehungsweise, es kommt eigentlich erst ab dem zweiten Teil des Magischmessers, kommen Gespenster vor. Und sonst habe ich das Wort Gespenst, also wirklich das Wort Seriously? Gespenst, Geist, klar, aber das Wort Gespenst habe ich sonst noch nie gehört. Außer natürlich bei dem Buch Das kleine Gespenst. Ich wollte gerade sagen. Also, das
1: habe ich ich hatte es auf Kassette und ich habe das hoch und runter gehört. Ich finde das Wort Gespenst auch
0: ziemlich ich auch, aber es ist das das Wort Geist.
1: Weiß ich nicht, mit Gespenstern verbinde ich was freundlicheres als mit einem Geist.
0: Tote, also die Geister von Toten, die irgendwo rumschwirren. so wie aber die sind nicht lieb. Und Gespenster, ja. das, die sind für, das sind halt für mich so also das sind halt für mich so Bettlagendinger. Ja, genau. Das ist schon sweet, außer wenn man das magische Messer am Spernstein-Teleskop gelesen hat.
1: In der slawischen Mythologie wurden neben diesen vier Hauptgottheiten auch die vier Elemente, also Erde, Wasser und Luft und Feuer verehrt. Allerdings nicht die Elemente selbst, sondern man entschied sich dazu, die in ihnen wohnenden Wesen zu verehren. Ich habe mich heute für die böse Luftgottheit entschieden. Die Luftgottheit ist böse? Ja. Ähm, ja. Also, nee, kam, also ist es ist so schwierig. Die Christen haben sie böse gemacht. Vorher war sie, glaube ich, ganz okay. Aber, also, um den Namen kurz zu nennen. Es ist die Baba Yaga. Dabei handelt es sich um eine Hexe, die es in mehrere slawische Märchen geschafft hat. Der Name kommt sogar mir bekannt vor. Warum? Woher? Weiß ich nicht. Hast du... The Witcher oder Tomb Raider gespielt. Ich habe Tomb Raider gespielt. Da irgendwo kommt sie auf jeden Fall vor. Ich weiß nicht, in welchem Teil. Und sie wird als alte, dürre Frau mit langer, krummer Nase beschrieben, aus deren Mund eiserne Zähne blitzen. Also schon so typisch Hexenmäßig. Außer die Zähne. Das mit den eisernen Zähnen finde ich ein bisschen weird. Aber anstatt auf einem Besen reitet sie auf einem Mörser, den sie mit diesem... Stößel heißt es, glaube ich, lenkt.
0: Das ist ultra lustig. Auf jeden oh. Fall. Warum? Wie kommt das dazu?
1: Das weiß ich nicht. Okay. Ich finde es aber ein witziger, ein witzigen Fact. Auf jeden Fall. Und in vorchristlicher Zeit oder in den vorchristlichen Erzählungen, da kann sie noch schnellen Schrittes durch die Gegend laufen und ist nur an bestimmte natürliche Landesgrenzen, wie zum Beispiel Flüsse oder Berge gebunden. In der Zeit nach der Christianisierung bekam sie dann einen Besen, mit dem sie aber eben nicht geflogen ist. Der war halt nur da, weil alle Hexenbesen haben. Und dann kam noch eine schwarze Katze dazu. Und natürlich... Gingen sie dem Bund mit dem Teufel ein. Hatte ja schon gesagt, die Christen kamen nicht so klar mit diesen heidnischen Sagen, und deshalb mussten sie dann aus dieser vormals normalen, ratschlaggebenden Person eine böse, unheimliche Hexe machen. Ich glaub, mit Hexen kamen die eh nicht so gut klar. Auch das. So, sie lebt jetzt halt im Wald, in so einem kleinen Häuschen, welches sie jedoch nur sehr selten verlässt. Außerdem ist ihr Gartenzaun mit mehreren Totenschädeln geschmückt, die ihre kannibalistischen Vorlieben erkennen lassen. Und diese Augenhöhlen der Toten, die glühen dann auch noch, geben Feuer, Licht und äh, versetzen halt alle, die an diesem Haus vorbeikommen, in Angst und Schrecken. Love it. Ja. Außerdem steht ihr Haus auf Hühnerbeinen. Manchmal heißt es sogar, dass sie damit dann sterbende Menschen verfolgt und sie schließlich zu sich holt und sehr wahrscheinlich auffuttert. Mit dem Haus? Mit dem Haus, ja. Weil es ja Hühnerfüße sind, kann die damit durch die Gegend laufen.
0: Okay, das finde ich super.
1: <lacht> und es gibt halt, also man geht davon aus, dass das auf so, wie nennt man das, nicht Silos, aber so Lagerhäuser, ähm, zum Beispiel aus Skandinavien, zurückgeht. Da hat man die ja auch auf so Stelzen gebaut, ich glaube, damit das ganze Getreide nicht schimmelt oder damit die Ratten da nicht drankommen. Irgendwie sowas. Okay. Und ja, dann hat ihr Haus jetzt eben Hühnerbeinchen bekommen. Nach dem ersten Anschein nach hat ihr Haus keine Tür. Es gibt aber ein Zauberwort oder ein Zauberspruch. Und wenn man den spricht, dann dreht sich das Häuschen um und die Tür wird sichtbar. Allerdings ist halt die Frage, wer sagt freiwillig diesen diesen Spruch auf?
0: Von innen oder von außen das ist die Frage. Ach so, wenn du drin wärst. Ich oh, ich, was ist, Wisst ihr, was der Zauberspruch ist?
1: Ja. Hüttlein, Hüttlein, stell dich mit dem Rücken zum Wald, mit der Vorderseite zu mir.
0: Wow, das ist sehr lang. Das ist ultra lame vor allem. Das ist richtig lame. Ja. Weißt du, was ein gutes Sesam öffne dich ist ein gute Zauberspruch für eine Tür. Abrakadabra oh, ja. ist ein guter Zauberspruch. Äh, Hallo, Freund. Mora. Ja. Hallo, Mura auch.
1: Ja. In späteren ukrainischen, weißrussischen und polnischen Märchen tritt die Baba Yaga tatsächlich auch als gestaltenänderndes weibliches Wesen auf, das Classic natürlich, dem Teufel als Untertan dient. Und dabei wird halt dieser Kampf zwischen dem meist männlichen, treuen Christen und der hinterlistigen Hexe dargestellt. Also die hinterlistige Hexe, die nimmt halt die Gestalt von so einer hilflosen Frau an und dann sitzt sie da und dann kommt da zufällig der treue Christ vorbei und auf einmal springt sie ihm auf den Rücken und hetzt ihn dann zu Tode. Oder es gibt halt auch die Erzählung, dass sie mithilfe von Illusionen versucht, den treuen Christen vom Glauben abzubringen.
0: bin auf jeden Fall nicht auf der Seite des treuen Christen. Same. Und in modernen
1: Märchen, da wird sie nur noch nachts oder bei Vollmond böse und sieht sonst eigentlich aus wie so eine ganz normale.
0: Wäre es nicht super uh. spannend zu wissen, wie genau die war, bevor die Christianisierung passiert ist? Also so quasi...
1: Ja, eigentlich schon. Also... So wie ich es verstanden habe, war das halt eine alte Frau, die da in ihrer Hütte gelebt hat und eigentlich mit jedem klar kam, der loyal war und hart gearbeitet hat und sich halt gut benommen hat. Und wenn nicht, dann wurde die vielleicht ein bisschen böse. Du
0: sagst ja auch, es war die Göttin des Windes oder jemand, der im Wind oder irgendwie. Ja, so eine Luftgottheit, weil die halt,
1: glaube ich, weiß ich nicht, in ihrer komischen Hütte da sitzt und ähm, oder mit ihrem Mörser durch die Gegend fliegt.
0: Also, aber das, du hast ja schon gesagt, die Quellen, die wir haben, sind ab dem 10. Jahrhundert, beziehungsweise von Bischöfen. Das heißt, wir haben nichts Unverfälschtes, wo wir herausfinden können, wie es vorher war. Und es wäre halt ja. interessant zu sehen, wie sehr diese Christen das zerstört haben. Weil, ich meine, das ist ja jetzt, das ist jetzt Voll. einfach 100 die böse Hexe schlechthin. Und warum sollten ja. irgendwelche ja. Völker so eine Gottheit verehren? Das ist ja Quatsch.
1: Richtig. Das kann ich mir halt auch nicht vorstellen. Ich glaube halt, dass ja, dass die voll
0: in Ordnung war. Voll in Ordnung vielleicht nicht. Aber die wird auf jeden Fall nicht die... Im Vergleich zu jetzt. <lacht> Im Vergleich Fall. zu jetzt. wie ja. oh. 100.
1: Gibt halt auf jeden Fall super viele Theaterstücke, wo sie vorkommt. Es gibt auch so ein Kinderalbum fürs Klavier von Tchaikovsky, das Baba Yaga heißt. Ah, Rise of the Tomb Raider 2018. Oh, das habe
0: ich gesehen. Das war so gruselig, oh Gott.
1: Da gibt's so einen Zusatzinhalt Baba Yaga Tempel der Hexe, wo Lara Croft so einen ehemaligen sowjetischen Außenposten in Sibirien. Ähm, Daran
0: erinnere ich mich. Ja, das ist super gruselig. Ey, das ganze Spiel ist super gruselig. Aber dieser sowjetische Außenposten das ist richtig krass. Ich Glaube ich, bin ehrlich gesagt nie an dem vorbeigekommen. Hast du das auf Playstation gespielt? Ja. Wo hast du das denn gespielt? Ich habe es gar nicht gespielt. Oh, Sarah, das können wir demnächst mal machen. Ich habe es gar nicht gespielt. Ja, Dann komm, unbedingt. Weil wir haben schon lange nicht mit Playstation zusammen gespielt. Und das könnten wir wirklich richtig. spielen. Und ich traue mich halt nicht mehr, das alleine zu spielen, weil das so gruselig ist.
1: Ja, wir spielen es einfach um 12 Uhr mittags. Morgens? <lacht> ja. <lacht>
0: mittags. Und dann hören wir auf, sobald es dunkel wird, okay. weil ich muss ja noch nach Hause. Stimmt, ich könnte dich dann fahren mit dem Auto, aber es darf trotzdem nicht dunkel sein, weil ich muss ja dann nachher noch vom Auto wieder zum Haus. Naja, entschuldige.
1: Weiter, weiter im Text. So, häufig gilt sie auch als Mutter von Koschai, dem Todeslosen, zu dem ich nun komme. Ja,
0: bitte. Ich will, bin sehr gespannt, was der Todeslose so macht.
1: Koschei ist eben auch eine Gestalt der russischen Mythologie und Koschei erscheint als hässlicher alter Mann, der natürlich äh, meistens junge Frauen bedroht. Er wird auch häufig eben als der Unsterbliche bezeichnet. Haha, halt dich fest. Du wirst jetzt erfahren, warum. Ich bin so gespannt. Didi. Die Besonderheit von Koschei ist dass er seine Seele außerhalb seines Körpers aufbewahrt und deshalb sehr schwer zu töten ist. Diese Seele ist in einer Nadel versteckt. Die versteckt sich in einem Ei. Das Ei ist in einer Ente und die Ente steckt wiederum in einem Hasen. Der ist in einer eisernen Kiste versteckt, die unter einer Eichel auf der Insel Bujan vergraben liegt welche weit draußen im Meer liegt. Und um Kostschei zu besiegen, muss man seine Seele eben erreichen. Wenn man dann die Kiste ausgräbt, dann entwischt der Hase, aus welchem, wenn er eben getötet wird, dann die Ente flieht. Wenn man diese erlegt, dann kann man das Ei entnehmen. Und in diesem Ei ist ja die Nadel. Und dann hat man die Macht über Kostschei. Er verliert seine Magie und fängt an, sehr schwach zu werden. Und Koschei stirbt dann, wenn man eben besagte Nadel zerbricht. Toll! Erinnert dich das an etwas? Das
0: ist ja wohl mega nice, Voldemorty. Richtig. Das ist, das ist ja. so crazy. Das gefällt mir richtig gut. Also was und weißt wo, du? Ich hab, denke halt dabei, das ist halt. Ich finde es halt erstens lustig mit der Seele außerhalb des Körpers und dass er dann schwächer wird, wenn man die zerstört. Ist halt eins. 1A Harry P. Aber was ich halt auch cool finde, ist, dass diese Nadel wiederum in diesem Eis und das Eis wiederum in der Ente und dann ja. das ist halt wie und es gibt auch in Russland diese komischen Puppen, wo dann eine so eine kleine Puppe Stimmt. in der anderen Popo dann ist die wieder in der Popo dann ist die wieder in der Popo ich meine das sind dann immer alles dieselben Puppen, aber vielleicht lustig, dass dieses Stimmt. Prinzip von Dingen, die in Dingen sind, die in Dingen sind, die wiederum in Dingen sind. Sich, dass das jetzt auch darin vorkommt. Aber ich kenne mich halt auch ehrlich gesagt null mit russischer oder slawischer Kultur aus. Deswegen weiß ich nicht, ob das nicht eventuell ein Motiv ist, dass sich durch alles da zieht oder nicht. Oder keine Ahnung, weiß ich absolut nicht. Aber finde ich trotzdem sehr auffällig und cool. Richtig. Interessant. Und sonst in keinem anderen Buch habe ich jemals so was Ähnliches gelesen. Es war auf
1: jeden Fall nicht, wie ich gedacht habe, dass alles im Internet voll ist mit Harry Potter bzw. Voldemort und Koschai vergleichen. Hm. Ja.
0: Ist denn kostsche eigentlich ein relativ bekannter russischer Mythos?
1: Also er selber kommt tatsächlich in mehreren Märchen auch wieder vor. Okay. Also in relativ vielen, in zwei oder drei, glaube ich.
0: Und russische Märchen sind ja eigentlich schon so ein Ding, was viel adaptiert wird, ne? Also ist ja jetzt nicht so, als wäre das so total das kleine Miniland, das niemand interessiert, sondern... Ähm,
1: ja, ich glaube schon, dass der bekannt ist. Hm. Vielleicht ist es halt auch so offensichtlich, dass man sich da gar nicht mehr zu äußert. Vielleicht.
0: Und wir diskutieren jetzt seit zehn Minuten darüber. Ja. Das sieht man mal, unser Kulturbanausenturm. Und dieser Podcast heißt nicht umsonst, so wie er heißt. Richtig. Wir stehen dazu. Absolut. Ja, das war's mit
1: der slawischen Mythologie oder mit diesen beiden Figuren aus der slawischen Mythologie. Ja, cool. Also ich finde es ja.
0: mega spannend. Slawische Mythologie, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Finde ich aber cool, dass du es mal angerissen hast. Ich habe eh das Gefühl, langsam, dieser Podcast entwickelt sich so wie unsere Leben. so Ich bin halt so alt und konservativ und mache die ganze Zeit so griechische Mythologie, römische Mythologie, nordische Mythologie. Und du bist halt so der Jungspund, der mal was Neues probiert, der uns alle möglichen Länder hier präsentiert. Und das ist gut, das ist eine gute Mischung. Und ich finde das Danke. jedes Mal super spannend, wenn du dran bist. Weil jetzt das mit diesem... Also ich wusste nichts über slawische Mythologie... Nichts. Und das mit Waba Yaga. ich hatte Same. den Namen gehört, ich hätte es niemals, das ist bestimmt da vorgekommen bei Tomb Raider und dann habe ich gedacht, das wäre eine ausgedachte Sache aus dem Spiel. <lacht> aber das ist mega. Ah oh Mann, ich bin so ungebildet und ich wünschte, ich würde mich mit sowas mehr auskennen. Aber dafür ist ja dieser Podcast. Richtig. Fand ich mega nice. Das war aber wieder sau cool, Sari.
1: Passt auch gut zum dunklen, düsteren August. Herbstwetter. <lacht> ja.
0: Ich hoffe, du beerst uns bald erneut mit russischen, mythologischen Figuren und russischen Geschichten. Ach, das hat mir gefallen.
1: Das freut mich. Es freut mich. Weißt du, was mir nicht gefallen hat? Haha, <lacht> liebe diesen Übergang. Halt, stopp, wobei der. Also, das Ende war gut. Wollen wir nicht erst noch den Einspieler
0: bringen? Das machen wir. Das Ende war gut. Oh ja, Das Ende, das, fand ich, ja, war ähm, unerwartet gut. Für alle, die noch nie eine Folge von uns gehört haben, wir sprechen jetzt über Trash-TV. Und die neueste Folge der Bachelorette. Mhm. Generell
1: kann man sagen, dass die Folge doch sehr langweilig gewesen
0: ist. Wie <lacht> alles im Moment bei Bachelorette. Ultra unangenehm. Es war wieder Cringe-Faktor 1000. Steffi konnte nicht hingucken,
1: nee. sie hat ihr T-Shirt über ihre Augen gezogen.
0: Das stimmt, aber nicht so wie Männer sich manchmal beim Joggen so mit dem unteren Zipfel ihres T-Shirts die Stirn abputzen und dann ihre Plauze offenbaren, sondern ich nehme den oberen Zipfel meines T-Shirts und verstecke mich darin, sodass niemand meine oh mein Plauze Gott. sehen muss.
1: Also zuerst hatte sie ein Date mit ähm, Mark, der nicht Marc heißt, sondern Raphael.
0: Ich hätte jetzt Philipp gesagt, so viel sagend <lacht> ist dieser Junge. Ja und zwar wow. um 10 Uhr morgens oder so hatten die ja ihr Date. Richtig.
1: Und zu zweit. Das ist das Traurigste. Das war so traurig. Und nicht betrunken. Sie haben keinen Alkohol getrunken. Da haben sie Karaoke gesungen. 10 Uhr so morgens. Das unangenehm,
0: darüber zu reden. Zehn Uhr morgens. Nüchtern. Karaoke. Deutsche Lieder. Das ist so schlimm. Und gleichzeitig wird die ganze Zeit in diese Villa geschnitten und dieser, dieser Julian lästert einfach über die Bachelorette und macht schlechte Stimmung gegen die, sagt die wäre dumm, sagt die wäre unsouverän und wir alle wissen, ich sage auch, sie ist unsouverän. Das ist mein absoluter Kritikpunkt Nummer eins an der Bachelorette. Das ist auch weiterhin mein Kritikpunkt Nummer eins und ich sage nicht, dass Julian Unrecht hat mit der Aussage, dass sie unsouverän ist und unsicher wirkt. Aber ich habe die Bachelorette nicht schon zweimal gedatet und die einmal in einem Flugzeug geküsst. Dann würde ich das nicht mehr über die sagen. Oder ich würde halt nach Hause gehen. Aber sich dahinzusetzen und so gemein über die zu reden und sich dann noch danach mit der zu treffen und so einen auf, äh, ja, ich bin so ein nicer Boy zu machen und dann zu behaupten, man würde nach Hause gehen, weil man keinen Bock mehr hat, mit den Jungs in der Villa rumzuhängen, das hat er wirklich gemacht. Ja. Der ist da hingegangen. Das war so heftig. Der ist hingegangen. Der hat die ganze Zeit mit den Jungs über die gelästert. Gesagt, er hat absolut keinen Bock mehr, die zu daten. Und wir sind der Meinung, Sarah und ich, dass sie ihn am besten fand. Und dann geht mhm. er zu ihr hin und sagt, er würde nach Hause gehen. Weil er es nicht mehr schafft, mit so vielen Leuten in einer Villa zu wohnen. Das ist so ja. gemein. Und ich mag die Bachelorette selber nicht. Ich finde die auch unsicher. Aber man muss sich doch nicht... Und das, aber das, sie kann ja auch so unsicher sein, wie sie will. Alle, es ist so für absolut in Ordnung, für Menschen unsicher zu sein und unsouverän. Nur dann soll die halt nicht die Bachelorette werden. Und es ist ja auch für sie blöd, die Bachelorette zu sein. Äh, die tut mir mittlerweile nur noch leid. Es ist ein Trauerspiel, sich das anzugucken. Und ich wünschte mhm. RTL hätte die nicht so, hätte die nicht so vor die Füße von so einem Haufen balzender Typen geworfen, wobei die, die jetzt noch drin sind, die mögen die, glaube ich, wirklich. Und ab jetzt ist es, ja, glaube ich, wieder glaub okay. Auch.
1: Aber der hat wirklich jede freie Sekunde, hat er einfach schlecht über sie gesprochen. Und dann geht er da hin und behauptet halt, sorry, ich halte es nicht mehr aus. Und die sind am selben Abend, War der, das war der letzte Abend in der Villa. Hab das vielleicht, habe ich so eine Vermutung, bestimmt kam der nicht damit klar, dass er diesen uncoolen und weirden Move im Flugzeug gebracht hat. Mm. Und sie hat ja, ich glaube, sie hat dann ja auch irgendwie gesagt, es war jetzt komisch. Sie hat auf jeden Fall geäußert, dass es Fehl am Platz war, dieser Kuss. Und ich kann mir vorstellen, dass er damit nicht klarkommt, dass er halt so einen Kack-Move gemacht hat. Dass er damit irgendwie alles so ein bisschen seltsam gemacht hat. Und deshalb
0: projiziert er jetzt all, all das Komische, all das Schlechte auf sie und... Boah, das finde ich ehrlich gesagt recht überzeugend. Weil sein Ego jetzt dadurch angegriffen ja. ist, muss er schlecht ja. über sie reden. Vor allen Boys. Dann soll er sich mit seiner blöden Brille... Also, Entschuldigung, das hört sich jetzt... Als, also, ich liebe Brillen. Ich finde Brillen ultra-hot. Aber er findet sich halt selbst mit seiner Brille so hot. Er findet sich eh selbst so geil. Generell. Selten im Fernsehen so eine unsympathische Person gesehen. Der einzige Mensch... Den ich jemals im Fernsehen gesehen habe, der mir unsympathischer vorkommt, ist Prinz Markus von Anhalt. <lacht> ja. ja, ich fand den von Anfang an echt
1: schlimm und ich bin froh, dass er gegangen ist. Das hätte er halt vor drei Folgen schon machen können. Und Bastian halt Jotta, Entschuldigung. Oh, oh, Junge, ja.
0: <lacht>
1: ja, habe ich schon wieder verdrängt. <lacht> aber alle, die jetzt drin sind, das sind wirklich Sweetos, die mag
0: ich gerne. Ich muss noch was ergänzen, naja. Und Mola Adibisi, aber nur weil er dann. Das muss man wieder zensieren.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall war das Ende dann doch erfreulich, weil wir sind ja Team Zico. Sieht man das so
0: aus? Wir sind Team Zico und äh, wir sind aber auch Team Dominik, obwohl Dominik, wie Vierche. sich heute, wie sich gestern, als Sarah und ich das zusammen geschaut haben, für mich herausgestellt hat, Dominik ist leider der, der am Anfang gesagt hat, dass Würzburg und Aachen ja relativ nah aneinander liegen, worüber ich mich ja so aufgeregt habe. Jetzt muss man aber sagen, Dominik war so ein cutie, sweetie Knusperchen in der Folge. Absolut. Nee, ich mag den und Zicko. Ich weiß es auch nicht. Die mag ich beide die sehr sind gerne. Auf einer Stufe. Was aber ja. da, dafür spricht, wenn wir beide die so gerne mögen, Sari, dass keiner von beiden gewinnen wird.
1: Hm. true. Am Ende wird's Max. Ich wette, die Better bricht ab. <lacht> Ohne Witz. Oh, ja. Ja. Du hast dir noch was aufgeschrieben. Du hast dir noch einen Satz aufgeschrieben von Julian, von Julian Stimmt, hier haben auch. der so furchtbar war.
0: Nee, nee, ich habe nur aufgeschrieben, dass ich auf jeden Fall sagen will, dass ich es super fies finde dass er sagt, dass sie unreif wirkt und, okay. und dass er sie dann so nachgemacht hat. Er hat sie ja dann auch so richtig nachgemacht, wie sie <lacht> redet und so. Das war so unter aller Sau. Das ging überhaupt das ging wirklich, das ging wirklich gar nicht klar. Und ja, es ist Trash-TV und ja, Sarah und ich gucken das auch, weil wir Bock drauf haben, dass da passiert. Wir möchten, dass die Leute sich streiten. Wir möchten, dass es da richtig Beef gibt. Wir wollen auch, dass die Boys sich untereinander streiten. Wenn wir den Bachelor gucken, wollen wir, dass die Girls sich untereinander streiten. Eigentlich wollten wir eigentlich auch grundsätzlich, dass sich die Girls bei Prince Charming untereinander streiten, aber auch untereinander knutschen und auch miteinander Sex ja. haben. Wir wollen das größtmögliche Drama. Wir wollen genau das, was RTL will. Was wir aber nicht wollen, ist, dass Leute sich so gemein verhalten. Danke für diese
1: Worte. Bitte. <lacht> Thanks.
0: Ah, Trash-TV. Ja, yeah. love it. Trash-TV. Wir kriegen auch immer yeah. wieder ähm, Rückmeldungen hier zum Poddy, yeah. äh, dass ähm, die einen hassen, dass die anderen lieben es, dass wir die ganze Zeit über ähm, Trash-TV reden. Und äh, viele sagen, sie haben es ja nicht gesehen. Dann wiederum andere sagen, aber sie haben es nicht gesehen, aber haben das Gefühl, richtig auf dem Stand zu sein, obwohl sie es nicht gesehen haben. Dann wiederum sagen andere, sie lieben es, dass endlich mal jemand darüber redet. Wir werden damit nicht aufhören.
1: Nope, leider nicht. Sorry not sorry. Exakt.
0: Wir lieben Trash TV. Auch.
1: Wir leben halt auch dafür. Alles. Sorry. Das wird der Sommer unseres Lebens ist. Ich freue mich, wenn Flori im September weg ist, <lacht> natürlich nicht die ganze Zeit freue ich mich nicht, aber ich freue
0: mich, dass wir unseren
1: Trash TV Sommer einfach ausleben
0: können. Ja, ich freue mich auch und vor allem, ich meine wenn das Wetter so ist im September, wenn Flori weg ist, dann können wir den ganzen Tag bei euch auf dem Sofa chillen, ja. Trash-Tiffer gucken, Pizzabrötchen futtern. Auf jeden. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Und in diesem Sinne, liebe Zuhörende, ich hoffe, ihr habt auch noch einen super Sommer. <lacht> Jetzt kommt wieder so ironisch vor, wenn ich dabei rausgucke und es regnet so sehr. Aber ich hoffe trotzdem, ihr habt einen guten Sommer. Mhm. Kann auch drinnen Spaß haben, wie die Trainings auch immer wieder beweisen. Richtig. Okay, in diesem Sinne, liebe Zuhörende, macht es gut, habt einen schönen Tag. Gebt uns mal wieder eine Bewertung bei, ähm, wie heißt das Ding?
1: A Apple Podcast. Danke.
0: Und Leute, auch wenn ihr kein Apple-Handy habt, könnt ihr bei Apple Podcast oder bei iTunes uns eine Bewertung geben. Und wir würden uns wirklich sehr darüber freuen. Gebt uns Bewertungen, folgt uns bei auf Social Media. Und wenn ihr uns hört bei Spotify, dieser Podcast Addict, whatever. Bitte lass uns ein Followship da. Und da, ich muss dringend aufs Klo, deswegen müssen wir jetzt Schluss machen. Alles Gute. Okay. Einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüsschen. Freue mich. Bis
1: dann. Ciao.